0: Здравенькі були. Ви на подкасті Навпростець. І з вами його ведучий Юра Кононенко. Тут ми говоримо про складний цифровий світ простими, зрозумілими словами. В подкасті я запрошую професіоналів своєї справи, які гарно розбираються в темі. Всі ми чули про автопілот Тесли, який магічним чином керує машиною і вписується або не вписується в повороти. Помічницю Siri всередині айфону, яка здатна проспівати пісню або завести вам будильник. Також на слуху зараз чат GPT-3, який скоро зможе замінити вас на роботі. Все це світ штучного інтелекту, або як мінімум його початок. Про нього ми сьогодні і поговоримо. А для цього в нас в гостях Ярослав Смолін, який працює як Head of AI Engineering в компанії Walkout Technologies. Ярослав, привіт. Привіт, Юра. Head of AI Engineering ну, на мене звучить дуже круто і так мощно, якщо так можна сказати. Mm-hmm. Я це спробував перекласти українською, і мені мене вийшло якось так. Керівник напрямку інженер... інженерії штучного інтелекту. Чи це так, чи не так?
1: Можна й так сказати. Ну, в цілому і я своїй бабусі кажу, що я головний інженер. І все. І зрозуміло. Ага, головний інженер. По суті, так, людина, яка керує командою в напрямку штучного інтелекту, але скільки сама компанія в напрямку штучного інтелекту, то це виходить як головний інженер. Але скільки я працюю в стартапі, то у нас більш плоска взаємодія між людьми в компанії, і в нас, якби, декілька головних інженерів, людей, які приймають суттєві рішення, я вважаю, це правильно, що не має бути диктатури ніякої.
0: Ну, звісно, звісно. Тобто ти на своєму напрямку, ти головний, і також є інші, там, умовно кажуть, функціональні менеджери там, по іншим напрямкам. Правильно не розуміємо, у вас компанія?
1: А, ну, так, є люди, які займаються хардварем, скажімо, і а, бекендом, а, всякими веб-технологіями, які не зовсім стосуються AI Ale um, AI na а і на продакшені це дуже багато Mně by Мені б хотілось би сказати, що о, я працюю Цілий день я вивожу формули на дошці, але насправді це не так. Більшість часу це різні інфраструктурні задачі, зв'язані з взаємодією вже існуючих е, продуктів. Багато в софтвері інженірингу, насправді. Угу. Тому це така мультидисциплінарна позиція.
0: Ярослав, а чим взагалі ваша компанія займається? Давай людям пояснимо, щоб було зрозуміло.
1: Ми робимо продукти для рітейну в, на основі е, комп'ютерного зору. Каси самообслуговування, які засновані на комп'ютерному зорі, вендінгові автомати. І найбільший наш проект е, це автономний магазин. Часто люди думають, що магазин без касирів, скажімо, це коли є каси самообслуговування, де, е, е, які є в нас, е, де люди просто на виході проскановують товари. А це такий магазин, в якому навіть і таких е, кас немає. Це коли просто людина бере продукт, і просто виходить. Відсутність черг – це зручність для користувача. І е, для мене це певне натхнення, тому що для мене черги – це завжди проблема. Я коли е, захожу в супермаркет і дивлюсь там велика черга, я і ні. Я побуду без, без шоколадки цього разу. Ні. Я не насіки люблю шоколад, щоб стояти там 10 хвилин в черзі. Це просто один із найгірших часопроведень для мене.
0: От мені ти взагалі. Дуже, дуже круто звучить, прикольними речами займаєшся. Ми вже з тобою якось спілкувалися. Ти розказував, що ви там тільки починаєте, знаєте, цей продукт розвивати. Цікаво, цікаво, дуже. Як далеко ви від того, щоб запустити цей магазин саме? Uh,
1: ну, поки що, поки що магазин все ще не на продакшн uh, стадії. Тобто, орієнтовно, де через півроку, ми маємо запустити магазин на 120 квадратних метрів приблизно в Німеччині, тобто це доволі великий. Велика квадратура для автономних магазинів зазвичай. Вони запускаються як наностор. Е, їх так називають. Це 10 квадратних метрів. Це такий зовсім маленький магазинчик. Але його ідея в тому, що зазвичай, коли людині треба десь вночі чи коли щось е, купити, їй не треба прямо величезний вибір. Е, тому... Е, тому такі магазини виправдані. Але інші наші продукти ем, – це каси самообслуговування на комп'ютерному зорі чи вендінгові автомати, вони вже в продаженні, уже люди ними користуються. Правда, їх ще не сотні, ем, а там десяток, скажімо, але ми теж масштабуємось. І зараз задача як стартапа – це, звичайно, масштабування.
0: От ясно, що цей весь стартап не, не міг би бути да, без інженерів штучного інтелекту таких, як ти, без керівників такого рівня, як ти. Давай поговоримо про те, як взагалі можна стати інженером зі штучного інтелекту. Як до цього можна прийти?
1: Ем, я думаю, що е, зараз є різні шляхи, е, але статистично найпростіший Зрозуміло, що якщо людина геніальна, вона може прийти і бути тим, ким вона хоче, своїм шляхом, але здебільшого для звичайних людей – це люди з математичної або айтішної так званої освіти, і… в цілому люди, які знають і вміють е, програмування. Це в цілому достатньо, щоб почати кар'єру в е, так званому штучному інтелекту, але взагалі люди, які займаються штучним інтелектом, ніколи так не говорять. Ніхто не говорить, що там, я спеціаліст по штучному інтелекту, тому що це більш такий е, маркетинговий термін. Uh-huh. Інженери зазвичай так не говорять. Поширено говорити, що там, я спеціаліст з глубокого навчання, або з машинного навчання, або з комп'ютерного зору або з обробки мови. Зазвичай говорять так. І для мене штучний інтелект, і теж, коли спілкуюся з людьми з бізнесовим бейграундом, я часто їм, коли вони говорять, ой, а чому штучний інтелект цього не може? І, і я їх я вам кажу, ну це не штучний інтелект, це просто розпізнавання патернів. Якість розпізнавання цих патернів залежить від того, наскільки якісні дані були, і який вхідний сигнал був. І це просто розпізнавання патернів. І це створює більш правильну картину в людей, які, стикаються з інженер... які працюють з інженерами, тому що є завищені очікування від AI-інженерів. О, ви ж займаєтесь штучним інтелектом, о, мабуть, штучний інтелект може й це, а може й те. Ви все можете, значить. Ви можете все, так. Да. Це штучний інтелект, він же ж може да, робити, робити все, чому він там не може цього. І тому я не люблю слово штучний інтелект здебільшого. Ну, взагалі, це штучний інтелект – це більш маркетингова історія,
0: так, як ти сказав, і, в принципі, важко... Важко, в принципі, це вивести і дуже цікаво да, на, на бізнес-складову. Да, то заглянути в бізнес-складову я так розумію, тобі цікаво саме це бізнес-складова, як це все правильно продати, як це домовитись там із постачальником чи з людьми, які там в них є цей магазин, чи, чи якийсь елемент, який вони хочуть застосувати для штучного інтелекту. Тобто такий більш продуктовий, я б сказав би, майнсет собі виховуєш зараз.
1: Е, так, я думаю, що це найважливіше в AI, тому що зараз дуже багато хороших ідей, але мало або недостатньо потрапляють в реальний продакшн. І серед продуктів, якими ми користуємось, ні здається, недостатня кількість е, реалізації. Основна із проблем, чому, наприклад, е, кас, е, яким ми займаємось е, на е, комп'ютерному зорі, наприклад, от я наведу приклад у Сільпо Треба якось шукати номерок ем, товара. Коли ти зважуєш, тобі треба знайти абрикос, і він 10 видів тих абрикосів, і ти поки знайдеш, що це номер 49, тебе пройде, пройде 5 хвилин. А насправді технологія, яка розпізнає і ну, той абрикос, і автоматично присвоює цей номерок, і спрощує, і тобі не треба е, доволі проста, і можна імплементувати, але до цих пір немає у е, мережі сільпо. І на це є mm-hmm. причини, тому що наявність технологій, і принесення її до конкретного кастумера, наприклад, у сільпо, вона е, складна, і технологія сама складна, і вона має свої нюанси в тому, що, щоб вона була на продакшені, вона має працювати там зазвичай 99% точності, і вона не лише сама точна модель, але її треба правильно моніторити, спостерігати, як кастумер з неї, е, нею користуються і вносити певний також юзер-інтерфейс в це і е, багато-багато інфраструктури е, до цього. Так, так.
0: Ну і, власне, ти сказав, 99% точності має бути, тому що оскільки це, по суті, там, є... Там автоматичним розпізнаванням цього брикосу, умовно кажучи, да, чи там автоматизованим, то дуже пильно всі дивляться на те, як з якою точністю це робиться, і оцей один відсоток неточності він по факту може зіпсувати всю взагалі картину і взагалі не зайти в цьому магазині, бо в одного відсотки користувачів цього магазину буде в принципі неточне розпізнавання, йому проб'ють якісь там помідори замість замість і все. І це вже історія не буде працювати. Тобто, тут такий, знаєш, як кредит довіри до штучного інтелекту, він поки що не випрацювався, я так розумію, в світі.
1: Це частково е, е, так. Ну, в цілому по точності точність системи має бути більша, чим уже існуюча. І користувачі е, такими системами вони теж роблять помилки. І е, якщо поміряти ці помилки і помилки... A-системи, то A-система має бути приблизно на тому ж рівні. Я думаю, що користувачі помиляються більше, ніж в один відсоток випадків, або спеціально хочуть обдурити систему, спеціально роблять е, на більш дорогі продукти, як навіть е, більш, більш дешеві. І в такому випадку е, A-системи було б складніше обманути, тому що вона, наприклад, не давала б тобі можливість вибити правильний номерок. Але е, на практиці зустрічається багато так званих «едж-кейсів», які не дозволяють використовувати цю систему всюди і завжди. І також спеціалісти по штучному інтелекту, вони, мабуть, дорожче коштує, чим касири, і тому здебільшого в нас не так поширені подібні системи, і в світі не так поширені подібні системи. Тому ніби технологія є, вона тут, але ми не не стикаємось з нею кожен день. Коли ми йдемо в магазин, і ми живемо ще, ну, 15 років. Зараз уже лише зараз з'явились там звичайні каси самослуговування, де можна просто QR-код просканувати. А, а до цього супермаркет за останні 60-70 років ніяк не змінився. Так, так, це, це так і є.
0: Е, ну, дивись, ми вже почали говорити про е, автономні магазини, да, про те, що в нас є, про супермаркети. Я там пропоную в цьому руслі продовжити. Е, я так розумію, що е, оці самокаси, е, які в нас є зараз, да, якщо їх можна так називати, вони там не є штучним інтелектом, їх не можна назвати штучним інтелектом. Я правильно розумію? Тобто, автоно, якимось автономним магазином, чи, е, чи ще якимись іншими словами.
1: В лому, це вважається просто софтвера, це сканування ну, звичайні, які в нас є в в Україні кожен баркод сканується, і просто по баркоду продукт додається. Але якщо глянути глибше, то сканування баркодів, ну, баркод-сканер – це, по суті, просто камера, яка розпізнає цей баркод, і баркод трансформує в номер. Ця технологія, вона теж певним чином штучний інтелект. Пев... Ну, хтось його може назвати штучним інтелектом. Це система,
0: але... по суті. Але
1: в цілому це вважається вже софтвера. Це банально
0: те, що є навіть у звичайного касира, тому там якимось автономним рішенням це назвати дійсно не можна. Тобто якась, це дає якийсь рівень автоматизації, так? але це не можна назвати автономним магазином. А от, Ярослав... Що взагалі, от ви розробляєте, да? що взагалі от, може приблизитись до цього автономного магазина, давай якусь опишемо систему, як це взагалі відбувається, да? що от ми, ми там, наші слухачі, багато разів чули, ми сьогодні там, автономний магазин, автономний магазин, що це взагалі таке, давай ми так опишемо, в принципі, концепт. Там багато з нас знайомі з самокасами, із супермаркетами, кожен день туди ходимо, давай от на такому більш е, просунутому варіанті магазину зупинимося зараз.
1: Уявіть собі, а тебе... В яке ви просто заходите, воно ідентифікує вас по вашому смартфону, і ви просто не виймаючи його навіть з кармана, ви е, заходите, берете все, що вам треба, і виходите, і все. Просто це фактично от тебе без черг або нову з без черг.
0: Я думаю, це ти описав 10% користувачів АТБ зараз. цих алкашів, знаєш, які заходять. Роси, вони, вже,
1: вони вже в майбутньому.
0: Так, так. Блін, ну звучить круто. Звучить реально круто. Виходить, що концепт доволі простий. Можна сказати, на поверхні. Але він е, доволі складний в реалізації. І за цим концептом, за цією системою стоїть багато чого. Так? Е, mm-hmm. Треба якось реалізувати, щоб е, люди не крали, про це ми далі, думаю, поговоримо. Якось реалізувати, в принципі, це вже такі більш, е, більш е, складні концепти. Так? Як зрозуміти, що людина взяла в магазині? Як ідентифікувати те, що Ярослав там, чи Юра взяв кілограм абрикос і поклав собі його в кошик?
1: Um, ну, в цілому є різні підходи. Розуміло, що в магазині є сенсори, і з найбільшого це камери. І якщо е, людині посадити її е, за відео з камер, вона може сказати, о, ця людина взяла цей продукт, ця людина взяла цей продукт. Це часто хороший ідентифікатор, що сучасні системи розпізнавання образів можуть теж е, в автоматичному режимі е, дізнатися, що людина взяла. Тому що сучасна точність розпізнавання можуть е, зрозуміти, що відбулось. Розуміло, що в автономному магазині значно більше камер. Тобто там концентрація камер вимірюється, наприклад, на 100 квадратних метрів. Е, що така трьохкімнатна квартира в Києві, скажімо, біля сотні камер. Кучність камер величезна.
0: На квадратний метр виходить одна камера.
1: На квадратний метр одна камера. І... Кущність камер величезна. Тобто, камери бачать усе. І вони бачать те, як у 3 d просторі рухаються люди, що вони беруть. І цього, зазвичай, достатньо для того, щоб зрозуміти, що людина взяла і що людина поклала. Також можуть бути камери ще додаткові, закріплені на стелажах, які бачать лише поличку. Вони не бачать магазин, вони бачать лише зміну на поличці. Кількість знають, вони Кількість найменувань там на цій поличці чи кількість продуктів? По-різному можна е, реалізувати, але також е, можуть бути сенсори ваги, і зараз це теж дуже популярно. Тобто зрозуміло, що якщо вага збільшилася, то продукт був положений на е, стелаж, якщо вага зменшилась, то продукт був взятий. І комбінація усіх цих сенсорів дає можливість доволі точною ймовірністю визначити, який продукт був взятий, а який був положений. От і все.
0: Круто, круто. А я так розумію, що до цього, що треба ставити якісь ваги, да, до цього прийшли емпіричним способом. Тобто спочатку, в принципі, концепт в тому, що камера має детектити, в принципі, розпізнавати ці продукти, а всі решта сенсорів – це вже як додаткові сенсори, які, в принципі, збільшують вірогідність, того, вірогідність правди, да? вірогідність того, що система розпізнала ту чи іншу дію правильно.
1: Ну, схоже. В цілому, Амазон Го був просто стандартом цієї технології. Вони запустились доволі давно, як перший комерційний магазин. І далі... Всі наступні стартапи і спроби повторити, це спроба зробити Amazon Go тільки дешевше і з меншими ресурсами. І Amazon використовував все, що тільки міг. Він, крім звичайних камер, він також використовував лідари,
0: Угу. Це як в айфонах, да, оці... е,
1: Це як в, в автономних е, м, автомобілях, так, які, так. в дорогих автому, автономних автомобілях. Це от е, Ілон Маск, в нього був принциповий такий позиція, що ми будемо без лідарів. Ми не будемо працювати з лідарами, і це було багато хейту, багато обговорень в індустрії, чи потрібен для автомобілів лідари. Але ці лідари, вони для автомобілів, там коштує 15 тисяч доларів, 20 тисяч доларів. Це дуже дорогий сенсор, Зараз, звичайно, для Amazon ну, не ставив такі дорогі сенсори, але він використовував все, що міг. Все, що міг для того, щоб отримати найкращий результат на спочатку, а потім, вже втрачаючи гроші, пробувати здешевити технологію. І, очевидно, в них не дуже виходить, тому що колись вони планували запустити тисячу таких магазинів, і вони не змогли. І зараз їх, я не знаю, там 30, може, чи 50. Тобто вони явно не виправдали свої очікування, такі дорогі технології. Тому зараз ем, мейнстрімова ем, думка, що потрібно будувати магазини, які будуть також і дешеві. Тобто сенсори вагі дорогі, і лідари дорогі. Всі хочуть ем, будувати магазини на камерах. Камера – це дуже дешевий сенсор, який передає дуже багато інформації. Це тому... Люди, у нас, ну, люди орієнтуються на зір в 90% випадках, тому що зір надзвичайно інформативний. і Тому резонно його використовувати також і в технологіях, таких як в автономний магазин. Камера коштує 30 доларів, і це дуже дешевий сенсор.
0: Я так розумію, що от, одним із перших магазинів, да, як ти сказав, це, це Amazon Go, це, по суті, є автономний магазин. І він, він не масштабувався, як ти сказав, бо він впирається в дороговизну, да? він дуже дорогий в реалізації, і фактично він не окупиляється, це більш як іміджова штука, тобто фактично якогось бізнес значення, це бізнес вейл як то кажуть, це не несе, тобто це більш маркетингова штука для Amazon, яку вони зробили за мільйони доларів американських чи євро, будь-якої валюти загалом, вони, вони це зробили, Імплементували, не масштабується поки. Можливо, це не на часі, поки. Як ти думаєш?
1: Я думаю, що Amazon може собі дозволити втрачати гроші, і втрачати багато грошей. Для того, щоб завоювати певну нішу. І е, вони можуть це собі дозволити, і вони зробили класну інноваційну ставку на автономні магазини. Поки що їм не вдалося е, масштабувати його, наприклад, вони ж власники Home Foods, е, це величезна мережа супермаркетів в Штатах, там вона не імплементована повністю там її немає. І це очевидний дзвіночок, що подібну технологію складно імплементувати на, з одного боку на величезній площі, з іншого боку, щоб це було економічно вигідно. ця ну, технології ще в розробці, але, очевидно, треба дивитися, де ми будемо через 10 років, тому що 10 років пройдуть в будь-якому випадку. І якщо ти, як величезна компанія, не поставив на це, тоді ти будеш в величезному програші. Я думаю, що вони зробили все правильно.
0: Так, це як BlackBerry колись сказав їхній директор, що, ну це, хто не знає, це виробник телефонів. Загалом він сказав, що, та ви що, кнопкові телефони з нами будуть на все життя. В результаті mm-hmm. вийшов айфон, вийшли там, всі, всі виробники зробили свої сенсорні телефони, де зараз BlackBerry? Хто чув про BlackBerry? Я, я вже не пам'ятаю. Не пам'ятаю, коли останній раз такий телефон бачив. А от колись... Дуже багато людей використовувалися в BlackBerry телефони, вони така, пам'ятаєш, Ярослав, дуже зручна така пам'ятаю. каліатура. Тебе не було в У В
1: мене не було, але я пам'ятаю, що після цього вийшла ще Nokia така Теж, з так? кнопочками, і вона була дуже популярна.
0: Ну, це, може, такий ліричний відступ зробили. Дивись, загалом ми проговорили ту річ, як трекати те, що людина взяла щось із полиці, наприклад, так? Є сукупні сенсорі, про це ми б говорили, які ще тут інформацію. А от найважливіше, як на мене, як зрозуміти, хто зробив ту чи іншу дію, да, який покупець зробив цю, цю дію, і треба його таким чином, яким чином да, ідентифікувати? Потім з нього ще й гроші списати, і йому там в корзину, умовно, віртуально накидати угу. всі всі продукти. Як це все відбувається? Це якесь розпізнавання обличчя? Чи достатньо цього, чи недостатньо?
1: Ну очевидно, що ем, потрібно яким чином ідентифікуватись в магазині, тобто прив'язати свою кредитну е, карту до свого аватара, скажімо, в магазині. Всі автономні магазини трекають людей в 3D. Тобто вони бачать, як людина, певна людина переміщається в 3D-просторі. Але вони не трекають, що це там Микола Парасюк. Вони просто бачать, що якийсь там ID 352... Пересувається. І оце ID352 потрібно прив'язати до кредитної карти е, Миколи Парасюка, скажімо. Потрібно зробити якусь ідентифікацію. Це може бути, якщо у людини вже є певна апка цього стору, або просто на вході прикласти, як ми там прикладаємо, на вході в метро, скажімо. Пейпас, да, Так, наприклад, пейпас, і тоді окей. Е, ми вже знаємо, що ця людина є в системі, і тоді ну, якась ідентифікація має бути. Зрозуміло, що магії не існує, ну, поки не існує. Ем, тобто або можна розуміти по телефону, або зараз більшість... Ну, зараз працює так, що людина, як от на вході метро ідентифікує себе, і далі вона виходить без... До поїздів виходить, да. да виходить, уже, виходить уже спокійно. Зрозуміло, що це може бути ідентифікація десь всередині магазину або на виході. Ну
0: Фактично, ми всі, я так розумію, ключові компоненти цього магазину обговорили. Да? Можеш, можливо, я щось пропустив, на твою думку, важливе. Бо такі, знаєш, там, я певен, що там, всі нюанси, вони відразу не спливають.
1: Часто люди думають, що такі магазини, вони якби без касирів, і це для того, щоб в касирів не було роботи, щоб витіснити одкляті капіталісти, хочуть. Е забрати роботу в касирів. Це не зовсім так. Зазвичай такі магазини вимагають таку ж саму кількість персоналу, як і, принаймні, зараз. Якщо подивимося Amazon Go, там багато людей працює. Але вони не працюють касирами. Вони працюють з людьми, вони розставляють товари, вони навіть там допомагають встановити апку їхню, тому що в Amazon вимагає... Тобто люди зайняті в іншому. І основна ідея таких магазинів – це відсутність черг і е, кастомер-сервіс. А не, е, зазвичай, вони дорожче виходять для компанії, чим звичайний магазин. Набагато
0: дорожче, я повинен.
1: Поки що. Але це поки що. Е, поки що це дорожче, але те, що це значно зручніше для користувача, кому в тебе немає черг, коли ти знаєш завжди, що ти зайдеш, і ти швиденько візьмеш свій бутерброд і, і, і там е, воду, і вийдеш, це тебе займе 20 секунд, що це і якби, природні продовження якби, твоєї квартири. Якби. Тобто, якщо це, ем, наприклад, у твоєму будинку є такий магазинчик, то ти в нього швиденько зайшовся, як твій великий холодильник. І ти навіть ем, транзакція, тебе не має оцей транзакції оплати, як такої, тому що це як в Uber, наприклад, з появою Uber я, я значно частіше почав користуватись таксі. Тому що це відчуття, що тобі не треба Якось діставати там 100 гривень, шукати здачу, або якось оплачувати, чекати. Це заохочувало мене витрачати більше грошей на таксі. Так само і в автономних магазинах. Відсутність черг заохочує людей витрачати більше і частіше бувати в магазині. Людина повертається додому, вона знає, що вона може зайти, і перед тим, як піти додому, вона може зайти, швиденько взяти і щось і повернутися.
0: Насправді це все крутиться навколо такого доволі простого конкурсу. Концепту продуктового. В принципі, чим менше кроків у користувача до того, як користувач за щось заплатить, тим більша конверсія в покупку. Відповідно, uh-huh. як ти назвав з Uber, як ти назвав з магазином, uh-huh. більшість користувачів таких магазинів, вони навіть не будуть дивитися, скільки ми грошей зняло. І їм набагато простіше це зробити. Ясно, що з магазином це працює, якщо ти в магазин вже зайшов, то ти це купиш, але я впевнений, що в таких магазинах середній чек має бути більший. Тож людина по суті не бачить, скільки вона витратила, бачить десь там пасфактом в себе в Монобанку чи в Банк Оф Америки, якщо це про Амазон ми говоримо. І дивись, взагалі я так розумію, що цим бізнесом, який це зараз розуміє, це взагалі фінансово зараз не вигідно. Тобто це така більш історія про майбутнє про те, про зручність до користувачів, дати якусь додану вартість до користувачам. По факту, зараз дуже багато магазинів, дуже багато супермаркетів. Там, я не знаю, їх сотні тисяч да, по різному світу. І якось вирізнитися, конкурувати, да, в принципі, якусь надати конкурентну перевагу в світі, дуже складно. По суті, дуже схожий продукт, мало чим відрізняється. Можна якісь робити там ля сільпо, там, mm-hmm. ще якісь круті магазини, але... Оця штука, як на мене, в перспективі людям, компаніям, так, в яких є гроші, вона надає конкурентну перевагу. І, в принципі, там в якомусь розрізі наступних 20 років я себе бачу, як я захожу в те ж саме сільпо в Україні чи в якийсь новост, який більш-менш розвинутий, і просто з нього виходжу.
1: Це цікаво, тому що ми не можемо знати, як реальність повернеться і як наші звички обернуться через 15 років. Можливо, такий от рітейл буде відсутній через 15 років. Можливо, все буде щось типу як доставки. Іноді складно сказати, іноді ми вигадуємо, що майбутнє, воно буде продовженням теперішнього. Іноді воно може бути зовсім іншим. Можливо, взагалі будуть відсутні магазини, можливо, буде якась спеціальна служба, яка все доставляє завжди. І це буде просто буденність. Ми будемо згадувати, що, о, помню, колись ходив, купляв сам, вибирав. <рес> в масці. <рес> в масці ходив, це з, з цими пакетами піднімався, було так важко. Добре, що зараз є, все дроном доставляється прямо мені до вікна. Складно сказати, яке буде майбутнє, але розуміло, що вже дуже багато інфраструктури і операційних процесів заснованих на рітейну такому Brick and Mortal, називає, тобто який має от кірпічі, ага. не онлайн, а офлайн рітейн. Uh, Фундаментальний такий. Uh, да, так, який складається з кирпичів. <гум> і великі компанії, це величезний бізнес, зрозуміло, вони хочуть, щоб він був більш безпечним, і що вони всі лякаються від того, що може так званий штучний інтелект. І вони роблять ставки. Всі компанії роблять ставку на це. І всі великі супермаркети думають про це і розроблюють це, і слідкують за цим. Тому це може бути один із е, варіантів майбутнього. Е, зараз е, це, мабуть, не, е, не окуплюється, але, можливо, через там, 2-3 роки це вже буде е, окуповуватись особливо, якщо ми подивимося ціни на робочу силу в Європі і, і подивимося, що, наприклад, майже неможливо е, знайти людей, які будуть працювати в вихідні дні, цілодобово, Такі магазини роблять це доступним. Я з такої
0: сторони навіть, навіть це не розгадав. Я так розумію, що ти, ти бачиш, що це вже прямо в найближчому майбутньому цілком, цілком може бути.
1: Зараз це вже є багато де в Європі. Магазини невеликого формату. До ста квадратних метрів вони є... Наскільки вони окуповуються, наскільки, це я не знаю. Це закрита інформація. Звісно. Але, очевидно, це великий іміджевий буст для компанії. Тобто, якщо компанія може таке зробити, в неї є така технологія, то це ставить її... Ну, скажімо, якби Сільпо запустила автономний магазин, то так чи інакше було б вставлення, що О, Сільпо – це найбільш інноваційний супермаркет в Україні. І якщо ти там хочеш, якихось любиш, ти хіпстер, так, ну я піду в фільфо, тому що це... Інноваційний. А, ну вони роблять подібні речі, ем, теж, теж розроблюють, в теж, е, них є відділ штучного інтелекту, вони там щось розроблюють, теж щось стараються. Тому навіть в Україні, де відносно дешева робоча сила, розроблюються технології для рітейлу і а, подібних е, автономних речей. Також такі магазини, вони допомагають в операційному менеджменті. Тобто вони бачать, е, які полиці пусті, які зайняті. Як користувачі магазину взаємодіють з магазином. Наприклад, от вони беруть один продукт, а потім можуть його назад, а тут вони якось... Це збираються дані, але це анонімні дані. Тобто, наприклад, жоден магазин не робить якогось face recognition. Зазвичай великий моветон в розвинених країнах робити face recognition. І тому на індустрії це не прийнято.
0: Дуже круто, дуже круто. Тобто те, що ти сказав. Фактично, ці автономні магазини, або, в принципі, наявність якихось там базових, збирання базових метрик, відкриває цілий світ для, в дата-аналіз да, для цих магазинів. Тобто, фактично, маючи дуже багато даних, збираючи багато даних про те, як там користувач взяв щось, поклав, те йому не сподобалось, подивився на інше, про розташування, по тому, як ходить користувач, в принципі, по цьому супермаркету, uh-huh. можна в перспективі приймати рішення, да, якісь наприклад, як правильно продукти поставити, да? чи вище, чи нижче. Це вже зараз uh-huh. робиться, так? але uh-huh. це більше на якихось таких загальних дослідженнях робиться. В принципі, маючи великий датасет, великий набір даних, це відкриває можливість для того, що ці магазини будуть ще ефективніші для користувачів, по суті, з одної сторони. А з іншої сторони, це буде набагато ефективніша історія для тих людей, хто продає. Тобто, фактично, це відкриває світ більших чеків для продавців. Наскільки я бачу, як це можна монетизувати також додатково?
1: Для мене ем, визначається компанія Макдональдс. Все, що є в Макдональдсі, воно не просто так. Все, <гум> що, все, що там робиться, це не просто так. При одному розміщенні продуктів і стендерів, і при іншому можна отримати дуже різний прибуток магазинів. Тобто, так. дизайн, те, як десь що лежить, і де як розміщено, І я думаю, дуже важливий. Ось в автономних магазинах ще що суттєво що немає самих каз і каси забирають багато місця. Каси зараз обвішані усім, тому що це дорогоцінне місце, яке займає касир. І, грубо кажучи, коли магазин там 100 квадратних метрів, а каса забирає ну, хай, 7 квадратних метрів, то це 7% площі, яке просто йде в нікуди. Тому це теж одна із речей, що більше площі і в малих магазинах то взагалі каса – це весь магазин. Я бачу в найближчому майбутньому ну, малі магазини, дуже реалістичні, які працюють цілодобово, де ти можеш прийти і купити там речі першої необхідності для себе.
0: Які пускають тебе, наприклад, ти карту скануєш свою, і все, і прийшов. Так. Щоб не ну, щоб зрозуміло було, якщо там якийсь буде акт вандалізму чи там кринішки, то uh-huh. буде зрозуміло, хто це зробив, і в принципі ідентифікувати так. Але крім цього, крім маленьких магазинів, я так розумію, що там було б круто, аби в принципі там, будь-яка людина там у вільному світі заходить, там як в класичному супермаркеті відкриваються двері, ти заходиш. Я так розумію, що в Amazon Go це вже є. Можливо, ти знаєш там. Такий аспект, як, яка кількість крадіжок в таких магазинах. Да? Тобто, mm-hmm. об'єктивно, щось, мабуть, простіше та, вкрасти. Об'єктивно, ти взяв, зайшов і пішов. Mm-hmm. Як, як боротися взагалі з крадіжками в такому випадку?
1: Я думаю, що коли ти приходиш в магазин і бачиш в ньому одну камеру на квадратний метр, то тебе трошки менше бажання вкрасти, чим у звичайному магазині. Також цей магазин зроблений таким чином, що коли ти береш щось, і може собі в карман, то це додається тобі в... Це нормально... Це вважається нормальною поведінкою. <рес> і просто виходиш. Очевидно, зараз є способи обхитрити магазин. Крадіжка так само можна прийти в звичайний магазин і вкрасти. Тому тут питання, де вкрасти простіше? Я думаю, що простіше вкрасти в звичайний магазин. Є способи обхитрити, але прогрес не стоїть на місці. Системи спостереження в магазині, я думаю, що не змінювалися за останні, я не знаю, скільки років, як з'явилися камери спостереження, там 30 років як сиділа людина, дивилась на 40 камер одночасно, так і зараз. В майбутньому, я думаю, що AI буде допомагати людині підсвічувати ці камери, що он подивись на цю камеру, тут підозріла поведінка. Так, так. І вже людина, яка за камерами спостереження, вона не дивиться на 40 камер одночасно. Вона дивиться лише на одну і перевіряє систему AI, чи дійсно там була крадіжка чи ні. Тому я не думаю, що вона буде все настільки автономне найближчими роками, що буде людина, яка буде спостерігати. І тому я, я кажу, що кількість робочих місць – це не зменшить, але люди будуть займатися іншим, і це збільшить просто їхню ефективність.
0: От ми таку більше бізнес-складову обговорили, так, цієї історії всієї. От я тебе як інженер, інженера не можу не запитати, так, mm-hmm. таку, таку річ. Скільки взагалі треба часу і яка кількість даних для того, щоб натренувати цю модель, цю систему, розпізнавати таку велику кількість образів, в принципі, в задачі комп'ютерного бачення?
1: Ну, знову ж таки, сучасний підход в комп'ютерному баченні – це використання так званого transfer learning. Ми вже беремо існуючу модель, яку натренована на, скажімо, мало не на всьому інтернеті даних. Ага, тобто вже якась існуюча, гугловська, чи ще якась, так? Так, але вона не натренована на розпізнавання Моршинської, чи е- е- там ще чогось. Вона натренована на різноманітних е- даних. Ну, зараз ком'юніті надає датасети з великою кількістю різноманітних образів. Вона просто бере модель, яка вміє знаходити образи і детектити їх, і... Такі моделі, вони якби розуміють, що таке об'єкт, що таке форма об'єктів. Вони якби натреновані попередньо, і уже таким моделям не потрібно багато даних. Іноді таким моделям потрібно лише декілька фотографій такого об'єкта. Зараз починає такий напрямок дуже сильно розвиватись. Це можливість використання великих моделей, використання малої кількості даних. І це основний от хайп моделей, зв'язаний з мовою, як GPT. Це те, що вони можуть виконувати нову задачу без тренування. Так само і системи комп'ютерного зору, вони можуть детектувати Моршинську без додаткового тренування. Це можливо. Зрозуміло, що для підвищення точності, чим більше даних в різному світлі, в різному куті, угу. від різної відстані, тим краще. І особливо даних, зв'язані з саме з того магазину. Там, де вона буде використовуватися на продакшені, це найважливіше. Але вже існують методи, які непогано справляються з, лише коли є декілька зображень. Тому так, треба багато е, даних для депліорингу, а якщо знати, що використовувати, тобі не завжди треба багато даних. Так само, от, е, як е, мовні моделі, як GPT, вони працюють з, е, з певним промптом, який типу дає можливість виконати будь-яку задачу, будь то задача перекладу, генерацію тексту що завгодно
0: ти вже там, почав говорити про чат-GPT, ну, ми не можемо просто про нього не почати говорити, так? Uh-huh. Об'єктивно вже всі, хто хотів, хто не хотів, про нього поговорили, але от в мене є унікальна сьогодні можливість поспілкуватися з професіоналом цієї справи, так? З Ярославом про те, як взагалі працює ці чат-GPT, що це таке. Давай почнемо з такого простого питання. От як, на твою думку, що таке чат-GPT?
1: Ну, перше, я б сказав би, що я не зовсім професіонал мовних моделей, мені просто, але я люблю про це поговорити. GPT-модель – це велика мовна модель, яка натренована на всьому інтернеті, на все, що, якщо ви щось написали в інтернеті, то, швидше за все, воно було даними для цієї моделі. Її задача було продовжувати наступне слово. От все, що вона, по суті, вміє, це коли ти їй задаси текст, вона скаже, яке буде наступне слово». Але оскільки ти можеш зробити цю операцію ітеративно, ти можеш потім взяти цей текст і наступне слово, яке ж вона згенерувала, ти можеш ще раз, ще раз згенерувати ще наступне і ще наступне. По суті, це моделі, які можуть генерувати текст можуть продовжувати текст. Виявилося, що починаючи з версії GPT-3, такі моделі дуже добре вміють вирішувати загальні задачі мови. Наприклад, якщо почати текст зі слів «Речення українською, там сьогодні хороша погода», і речення англійською «Today the weather is good», потім написати «Речення українською, я вийшов сьогодні погуляти. Речення англійською, дві крапки, і дати моделі продовжити е, цей текст, то вона правильно продовжить цей текст англійською і таким чином це можна використовувати як переклад. І це певне ціле мистецтво, яким чином почати текст, так, щоб воно вирішувало твою задачу. І воно може вирішувати багато різноманітних е, задач. Це залежить від того, як ти почнеш речення. І існує багато різних способів. Це вже прямо ціла дисципліна, яка називається prompt engineering. І говорять, що prompt-інженір – це професія майбутнього. Тобто це люди, які генерують початок тексту, грубо кажучи, для того, щоб мовні моделі їх продовжували. По суті, на основі цієї технології був зроблений чат. Це вже не так складно. Коли вже тебе велика модель, роблять е, таку операцію, е, називається fine-tune моделі. Тобто беруть уже менший датасет, і який уже, це датасет чатів, і вже на основі цього е, датасета уже роблять так, щоб це було як продовження була у формі чату. Для мене це нічого революційного не було. Було дуже схоже на GPT-3, яке було випущено рік назад. Просто ем, тут було цікаво, що сам концепт, тобто це більше як заслуга дизайнера ем, інтерфейсів. Тобто вийшло, що людям дуже сподобалось саме такий інтерфейс. Не писати якийсь дивний промпт, щоб воно його продовжило, а OpenAI, вони зробили дуже зручний інтерфейс для того, щоб зрозуміти, як працюють такі моделі. Модель генерує щось дуже правдоподібне, але ти розумієш, що це е, не так. Ти, якщо почнеш глибоко аналізувати цей текст, це як е, дуже самовпевнена, але невірна якась думка. Тому теж треба бути дуже уважним.
0: Не можу знадати жарт вчора в Тіктоці бачив, сидять такі, сидить людина, вписує, що чад джі і пише, згенеруй мені, будь ласка, розповідь, ага. де Тейлор Свіфт, президент США. Потім на, на другому екрані такі два індуси сидять, <laughs> такі, та, боже мой, що це в лінації розповіді про Тейлор Свіфт, як вона президент, треба генерувати. Може ми себе, типу, ідентифікуємо, що ми там раджеш і джумшут нарешті. І, ну, в цьому жарту, власне, що, що деякі люди думають, що там все одно сидять індуси, які фігачать ці тексти і нам, нам закидують.
1: Ну, або українці, або вони, або ми. Ми теж там можемо...
0: Поконкурувати зараз, да?
1: Я не думаю, що... Ну, я думаю, що непросто конкурувати зараз з світовим ринком, скажімо так. Е, я думаю, що багато хто з українців був би е, щасливий мати десь, не знаю, в селі якусь віддалену роботу, де ти щось робиш за чат-GPT і отримуєш за це, там не знаю, 10 тисяч гривень в місяць. Класно, по-моєму. Ну, зрозуміло,
0: що багато людей сидять зараз без роботи, без цього-всього. Я думаю, що треба шукати якісь інші джерела, способи, так, заробітку. Але, але так, на жаль, зараз така ситуація, що ми могли поконкурувати з деякими країнами третього світу за, за робочу силу, так, яку ми продаємо. Давай повернемося до чату GPT. Uh-huh. І я, чесно, потестував, uh-huh. дуже був здивований завжди, я знаю, проблема там, штучного інтелекту була в тому, якщо його так можна звати, в розумінні контексту, як ти сказав, в принципі, цей чат GPT, власне, його модель заснована на тому, що він розуміє контекст, що було написано перед цим, uh-huh. і це все закручено в цей чат. Дуже офігенно. Я там спробував, спробував декілька варіантів, як це взагалі можна, може бути використано. і я от вам скажу, я йому там задав... Таке питання, що він згенерував мені 5 ідей до подкасту про чат GPT. Угу. <свят> і такий невеличкий спондер: одне або два питання, які я там буду задавати, воно згенеровано цим чатом GPT, угу. і спробуйте в принципі, дізнатися, яке з них яке. Угу. <свят> <свят> і моя дружина пожартувала, що в принципі можна нікого не запрошувати на подкаст, угу. а в принципі цьому чату GPT попросити згенувати генерувати ідеї, і йому ж задавати ці питання, uh-huh. потім це все закинути в якийсь voice generator, да, uh-huh. генератор голосу uh-huh. з тексту, згенерувати голос, потім з цього голосу закинути в якийсь модель, яка генерує артикуляцію на, uh-huh. на обличчі, uh-huh. і, в принципі, цей відосик виставити на Ютуб, і все, і нічого не робити. І... Як тобі взагалі така ідея, Ярославе? Чи може це в принципі в перспективі замінити блогінг, якийсь навчальний контент, який створюється зараз просто тонами, годинами, не знаю, днями в інтернеті?
1: Думаю, що не, не зможе. По-перше, чат GPT – він дуже, скажем, політиком. Корект він дуже такий делікатний, дуже толерантний. Це як слухати е, промову при е, ну президента Боснії і Герцеговини. Скажем ага. так, дуже виважений, дуже дипломатично. І це цікаво слухати перші, перші дві хвилини, а потім такі ні. Значить матюкнися роз... вже матюкнися. Хочем маза факу якусь. В цілому, я думаю, що це просто інструмент. Я думаю, що буде просто вища планка у е, споживачів контенту. І я просто пам'ятаю, е, коли я був малий, і була якась там гра на комп'ютері, і я б думав, боже, яка це класна графіка, типу GTA в iCity. Я думав, боже, це фото... Афікіт,
0: я теж так думав.
1: Фотореалізм. <рес> і, е, і недавно я побачив, як виглядає ця графіка, і я просто ужаснувся, наскільки це жахливо. І це все зв'язане з тим, що моя планка до контенту дуже сильно виросла. Так само і в майбутньому блогери, контент креатори СММ-ники і так далі, вони будуть використовувати це як інструмент, коли це машина плюс людина, цей контент буде значно цікавіше, чим просто, коли контент е, генерує машина. І оцікаві контенту дуже багато, буде вигравати той контент, який е, машина плюс людина. Я думаю, що в чистої машинної генерації ну, немає великого, м- 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 прямо великого-великого майбутнього. Люди просто будуть використовувати це як е, інструмент.
0: Я з тобою згоден. В принципі, е, от я в деяких задачах його потестив, цей, цей чат, як інструмент. Да? Якийсь додатковий вартості собі, додаткової допомоги, що, що, що в мене вийшло, то я так підсумую. Ним дійсно можна генерувати різні розповіді, там, задучи якийсь набір даних початкових. Да? Там, от, як uh-huh. я вже сказав, приклад, там, мені розповідь для школи, що там, Тейлор Свіфт – президент, uh-huh. чи там, що Зеленський став правителем світу. Доволі непогано справляється, але ж, знову ж таки, без матюків, дуже так все обережно, як ти ти казав. Також можна структурувати неструктуровані дані. Що це мається на увазі? Наприклад, в мене якийсь набір тексту, там дати, ще що, ще щось. Я йому так і кажу, зроби мені з цього тексту таблицю. І він там автоматично кластеризує ці дані, виділяє якісь групи залежності, наприклад, дати до дат, факти до фактів, імена до імен. Прямо табличку. Дуже круто Подумайте, хто над таким працює, буде, буде корисно. Також для програмістів можна навіть генерувати вихідний код. Причому ChatGPT знає багато мов програмування. Хоча він і не дизайнився, як в принципі інструмент для програмування чи для такої генерації, але він це вміє. Доволі непогано. Також от можна написати Напиши мені функцію, яка, наприклад, рахує, там, не знаю, якусь, не знаю, обчислює мені площу е, паралелепіпеда, там, розрізаного нахвила, наприклад. Він таку штуку, скоріше, за все, не пише, не пише цю функцію, але я там, ясно, з якимись спрощеннями. Також для програмістів можна просити його писати тести. Наприклад, закидаєш функцію якусь і каже, напиши мені юні тести на це. Потестував, в принципі, працює, ці тести дещо треба допрацювати, але як загальний такий костяк це можна використовувати і в принципі, це спростить життя в перспективі. Також можна генерувати ідеї для стартапів, наприклад. Ясно, що це таке. Можна розглядати це більш як інструмент для якогось натхнення. Ти можеш туди закинути, він такий, о, офігеть, я про це навіть не думав. Також чув, що деякі креатори, да, які, де, деякі люди, які, в принципі, щось створюють, іноді генерують от SME, що генерують собі ідеї для постів. Наприклад, згенуємо мені там, декілька ідей для постів, реклами, наприклад, крему для рук. Воно там генерує, то й плюс-мінус там, невеличкий навіть сценарій генерує. Також, от, крім чат GPT, Є такий популярний, я не пам'ятаю, як називається, ресурс, але загалом він генерує зображення. Ти теж uh-huh. задаєш йому контекст, задаєш йому якісь базові слова на, основі кому... на... на... на вхід, да? на виході видається картинка. Uh-huh. І от, власне, деякі, деякі люди, які там на Fiverr реєструються, фрілансери, так? там я з'явився, наскільки я знаю, певний розділ для таких всяких історій. Вони, наприклад, за це беруть гроші. Приходить замовник, каже будь ласка мені от таку амбілему зробити, да? uh-huh. з такими вхідними даними, людина це закидає в чат, треба правильно вибрати слова, uh-huh. якось трішки допрацьовує, можливо трішки, трішки більше робить, uh-huh. трішки менше, і віддає замовнику, бере за це гроші. Uh-huh. От вам безкоштовна ідея, як можна заробляти гроші. Ясно, що це все було б неможливо без там, тренування, без того, щоб інженери все це все кодили. Де взагалі взяти таку кількість даних, щоб модель взагалі мож, могла таку кількість велику задач різно, різноманітних виконувати.
1: Я відповім це на питання, просто до багато чого я розповів. Я, так, так, ну,
0: можете хоч прокоментувати, додам, з радістю. Додам,
1: додам трошки, що до чату GPT я вже, мабуть, місяці три користувався копайлотом від GitHub. Можливо, тому я не був так хайпнутий чатом GPT, тому що я вже три місяці звикся з цією думкою, що є дуже цікаве застосування подібним технологіям. Це Copilot. Це помічник в програмуванні. Це дуже цікаво, тому що воно має певний психологічний фактор для мене. Програмування – це якось трошки нудно, а коли іноді буває важко почати або ще щось, Copilot створює враження, що ти програмуєш не сам. Він тобі щось підказує, іноді це дуже щось не в тему, щось дуже дурне, але це підвищує настрій. Тим тобто, такий, а, такий смішний кафайлот, боже, таке таке пропонує гню написав, таке щось генерує, але часто дуже в тему, і просто іноді, коли вже ну користується довго, знаходяться кейси, коли ти таки думаєш, о, оце класно, оце тут продумано. Я навіть сам не думав, що так можна. І ця річ, е, яка певним чином змінила. Те, як я програмую, те, як я дивлюсь на програмування, це зручний інструмент. І фактично чат GPT здебільшого був як продовження копайлоту. Тобто він справляється з кодом, тому що... OpenAI дуже багато часу витратила на роботу з кодом. Mm-hmm. Тобто вона в першу чергу, або одна із самих головних задач ко, ем, чату GPT – це робота з кодом. Просто вона ем, в такому діалоговому моделі, або принаймні в OpenAI дуже багато датасетів було дуже багато роботи з цим, тому ця задача в них виконується добре. Як інструмент і, як зрозуміло, що як технологія, яка буде через три роки для програмістів, класно. Ну, і Копайлот сам класний. А, про я говорив про генерацію, картинок. Розуміло, що OpenAI, яка робила той же чат GPT, вони самі перші запустили далі модель, і далі вже всі е, компанії-гіганти зробили подібну технологію, яка дає можливість генерування картинок по промту. Але от нещодавна революція була, там, півроку назад, це випуск Stable Diffusion моделі. Це, по суті, можливість генерування таких картинок надзвичайної якості у себе на ноутбуці. І це от ключова відмінність, що там тобі треба платити гроші openai і це закрита абсолютно система, так, так. щоб згенерувати картинку. А так ти можеш в себе на ноутбуці згенерувати і придумати нове застосування цим моделям. Тобто там використання фотошопом, е, там надзвичайне кількість застосувань. Наприклад, е, ти можеш накласти на щось маску і можеш, ну, наприклад, воно може продовжити не лише згенерувати картинку, вона може в певній ділянці картинку згенерувати щось. Наприклад, ти зробив фотографію, ти от хочеш, щоб ти був не в кофті, а в рубашці. І вона міняє? Ти виді... та, і ти напишеш е, рубашка, то воно е, зробиться. Воно може там роздягнути людину. Наприклад, якщо е, і воно продовжить, як би модель, думає, е, виглядала б там, людина гола. Або одягнути людину. І так далі. Тобто... Одягати, мені здається, не часто.
0: Не часто. Хіба що якісь спеші дизайнер, роздягається.
1: Ну, no, слухай, що ти рекламиєш одяг, ти вже можеш завантажити існуючу фотографію і її змінити якось. Під, ну, зрозуміло, зараз була дуже популярна анімешні аватарки. Tak, tak. Тому що вона дуже добре справлялася з аніме. Але воно може робити що, що завгодно, воно може будь-що з, зробити. Зрозуміло, найкраще воно справляється, коли є якийсь контекст Тобто, наприклад, там щось виділити на картинці і його якось замінити. Чим просто, коли ти подаєш всю картинку і зробиш щось з картинкою. Але найбільш ну, вражається, що ти можеш це запустити в себе на ноутбуці. І я ну, на своєму ноутбуці запускав, грався з цією моделі, в мене там правда десь. 15 секунд займає генерація, у мене доволі такий старий ноутбук. Це вражає, що ти уже з технології, яка була доступна лише корпораціям, ти можеш уже генерувати все на ноутбуці. І я думаю, що це з багатьма технологіями так, що щось є якесь унікальне, і потім проходить два роки, і це є усіх. І оце вражає. І в сфері AI це було не менше хайпу з цієї Stable Diffusion моделі чим ChatGPT, а то й більше, можливо.
0: Це просто революція якась. Це як можна зрівняти, знаєш, як раніше персональний комп'ютер був доступний в принципі тільки корпораціям чи якимсь військовим. Потім всі казали, Та ніколи це не буде в світі. Uh-huh. Він з'явився зараз кожного в кармані, чи навіть годинник, це по суті uh-huh. теж на руці якийсь смарт, це теж персональний комп'ютер. Uh-huh. Тобто я впевнений, що, що скоро це просто буде скрізь, це буде частиною нашого життя, і ми навіть не помітимо те, як це стане частиною нашого життя. Воно просто так, знаєте, прониже такою, uh-huh. не знаю, невідчутно, невідчутно буде пронизувати наше життя. Uh-huh. Ну, я думаю, що це дуже скоро наступить. Ми навіть і не помітимо.
1: На звичайні ілюстрації виходять, тому, звичайно, якщо людина ілюстратор, художник, це просто маст. Ну, Але я не думаю, що не треба бути ілюстратори взагалі. Треба тобто, буде. ілюстратори зможуть генерувати значно якісніший контент. Тобто, наприклад, ілюстратор раніше робив одну ілюстрацію, чи там три, чи до книжки, а зараз він буде робити 30. Тобто він буде генерувати більш якісний контент. А можливо, ми в тому світ, ми вже будемо детектити, що це згенеровано AI, і ми таки, ні, ну, бріг, постаратись. Це як штучні квіти і справжні квіти. Бо як хороше вино і звичайне вино. Люди, які люблять хороше вино, завжди будуть платити багато за хороше вино. І тому, можливо, це хайп цей спаде, і ну, ринку це не буде так необхідно. Тому що люди, вони дивні і халатичні. І вони готові платити іноді нераціонально. Платити
0: за емблему е, Louis, Louis Vuitton на сумочці?
1: Наприклад, да. Бо там, е, ну, теж ти говорив, генерацію емблеми е, до свого якоїсь там компанії. Якщо це знаменита якась е, UI дизайнерська якась тема, то це буде коштувати неймовірні гроші. Якщо це хтось зробить на форку через stable diffusion – це 4 долари, да? Там. Ну, типу того, да. да. Ну, питання було про е, дані, де вони знайшли всіх даних. Я ж кажу, це весь інтернет, це все, що вони могли знайти. Ну, там трейн був трошки хитріший, по-моєму, в чат GPT там е, якось використовувався е, людина в процесі трейну, тобто якось там вони наймали додатково людей, і якось їх там для того, щоб саме зафентюнити на діалоги. Але в основі це все-таки великі мовні моделі, вони просто знайшли все, що вони могли найти в інтернеті більш-менш нормальної якості, а потім це доводили до пуття, використовуючи там ну людей, платили людям, і люди там щось дорозмічували, розмічали так. Я вже в деталі не знаю, але в цілому це просто весь інтернет. Це просто як я говорив спочатку, що це не штучний інтелект, це розпізнавання патернів. І коли дуже багато даних модель може дуже нелінійно визначати ці паттерни, і людині може здаватися, що вау, вона якби мислить якось, тому так, що так. оця от нелінійність, можливість робити нелінійні висновки, і робить відчуття, що це AI. Ми говорили про дані, а ти перед цим казав
0: про те, що, в принципі, людина може наскільки заточити своє око під те, щоб розрізняти це AI чи не AI. Uh-huh. Я от коли готувався до випуску, там оці, генерував різні статті, і наштовхнувся на статтю, вже там людина uh-huh. написана, що, в принципі, інтернет, да, тобто сам Google може uh-huh. ідентифікувати, і ще це AI написав, чи угу. це не AI. І, відповідно, коли м, хтось постить, наприклад, на свій блокпост, там, чи ще кудись на якийсь блог, чи в Твіттер, чи на свій сайт, постить якусь згенеровану інформацію, то це, в принципі, потім Google навіть не індексує, і він не рухає вверх по цьому, по search engine optimization, він не рухає вверх ці статті. Тому це вже працює. Навіть вже є проекти, які беруть цей текст і підлаштовують під Google, щоб Google хавав.
1: Я думаю, що це ключовий поїнт, що росте атака і росте захист. І це буде безкінечно. Так. Це... Почалося, не те, що почалося, але, мабуть, приклад, що спам-фільтр. Тобто спам-фільтр-детекція, наприклад, в пошті, Це дуже стара технологія, це одне із самих перших застосувань на продакшені діплорнінгу. Спам-фільтри ставали все складніше і складніше, і спам-детектори ставали все складніше і складніше. І ця війна, вона до цих пір продовжується певним чином.
0: Це як боротьба з млином в, відомій, в відомому цьому mm-hmm. творі.
1: Ну, це, це як, знаєш, ракети стоять краще, ПВО стає краще, потім ага, розуміють, яке ПВО, ракети роблять іншим, потім ПВО до цього адаптується, і так само всюди. Це руші прогресу просто.
0: Дивись, ще такий цікавий факт, я хотів розказати. Я також, як казав, що трошки використовував чат-GPT. Сподіваюся, наші слухачі зможуть відрізнити, де там було питання від чата-GPT. Ага. Але ага. от тут конкретно кажу, що це від чата-GPT. Я в нього запитав. Я думаю, там, думав над питанням, які загалом ага. професії може замінити чат-GPT. Я, я вирішую йому задати питання. Ага. Я написав йому і його відповідь була така. Я її зачитаю. Він написав, що я б ніби замін Обслуговування та підтримку клієнтів, технічне написання та створення документів, ведення та та, та транскрипція даних, переклад, особисті покупки та рекомендації. І написав такий невеличкий мені дисклеймер. Написав, однак важливо зазначити, що хоча моделі штучного інтелекту, такі як чат GPT, можуть певною мірою виконувати ці завдання, вони не обов'язково можуть повністю замінити людей-професіоналів. Людське судження, креативність і емпатія все ще мають вирішальне значення в багатьох професійних сферах і не можуть бути повністю відтворені штучним інтелектом. Тобто, ще раз підтверджує таку м'якість штучного інтелекту. Він так, типу, написав uh-huh. цього чату GPT. Так дуже м'яко, зрізав всі кути. Mm. Що там, бля, no, uh,
1: мені здається, що коли ти робиш чат, то є um, перегенеровані відповіді на деякі питання, на багатьох. Ну, чат-GPT, мені здається, нічого не має знати про чат-GPT. В жодних натренованих даних, швидше за все, не було щось про чат-GPT. І тут, можливо, на деякі... Просто відповідь дуже хороша, насправді. Гарна, е, гарна, згоден. Е, і я стану таки, більш скептик. Треба ж розуміти, що OpenAI це компанія For Profit. І їх уже оцінили на 29 мільярдів. І Афигеть. вони хочуть, щоб всі думали, що вони магія. Вони хочуть створити враження, що вони майбутні Всесвіта і його колиска, як то кажуть. Тому вони роблять е, якісь речі, які можуть бути не завжди прогенеровані яєм, а, можливо, відредаговані багато в чому.
0: Ну, це таке питання, я думаю, воно доволі популярне, мабуть. Тобто, його, воно, мабуть, входить в ці прогенеровані. Ну, скоріш за все, таке питання люди часто задумають. Задають цьому чату GPT, як там якісь інші теж, які можна придумати.
1: От там є структура, от є композиція в відповіді так. очевидно, воно теж ну, зроблене спеціально, щоб ця композиція завжди була. Якби вступ, основна частина і висновок це прослідковується. І зазвичай відповіді дійсно такі композиційно структуровані, нам здається, вау, це класна відповідь. Але якщо почнеш копати в суть, ти такий, ні, ну це... Воду. Це як диплом я писав в університеті. Це правда, для дипломів це просто... Ну, знову ж таки, я скептично ставлюсь до навчання сьогодні, але з такими інструментами... А раніше, коли калькулятор це було, вважалось... Е... Чит-код. Чит-код. то вау, у мене є вдома калькулятор, я порахую домашку на калькуляторі. Та зараз з чатом gpt лайк системами, це, я не знаю, це треба, щоб дитина була реально мотивацією вчитись в неї. Така й дисципліна, ні, я не буду використовувати це. Я ні, обмежу себе.
0: Тут ну, треба батькам, мабуть, і педагогам в цю сторону йти, щоб пояснювати дітям, бо діти якби йдуть як струм по шляху найменшого супротиву.
1: Колись там, в мій час були книжки, там, домашні роботи для восьмого класу. Оце все. Так, так. Зараз це все не треба. Це все вже в інтернеті. Ну це в інтернеті, але з іншого боку, це треба в інтернеті ще знайти. А так ти можеш просто вбити задачу, і воно там якось її роз... розв'яже. Причому там же послідовність кроків і так
0: далі. Ну... Прямо все, 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 все. От ми з тобою проговорили про те, що е, там ті чати видають такі відповіді, які ну такі водянисті, знаєш зрізані кути. Е, я так розумію, що так було не завжди. І я таку чув думку, що там цей чат GPT, openai вони його спеціально утопили, чи вимкнули певний фільтр, щоб ця нейромережа не лякала людей щоб mm-hmm. не відлякувала, mm-hmm. а вона така була е, користувацька е, для користувачів е, така френдлі, знаєш. Mm-hmm. Як це взагалі роблять? Чи дійсно це так? Це треба питати
1: в OpenAI, як вони роблять. Ну, є технології, які е, дають це зробити. Тобто, ну, самий примітивний OpenAI так не робить, але самий примітивний варіант Ключові слова. Якщо там є ключові слова, там, порно, наприклад, або там, вбивство, або, ну, зрозуміло, що опінею робить складніше. Пропускаючи це через нейромережу, вона визначає, класифікує, чи можна відповідати на це питання, чи ні. І чим більше люди користуються, навіщо цей промо-режим був безкоштовний, зараз це 42, по-моєму, долари, для того, щоб люди нагенерували запитів ці всі або більшість запитів будуть передивлені людьми і будуть генеровані, що такий запит, на нього не треба відповідати, і це буде датасет. Уже на основі цих запитів сформується датасет, що на це треба відповідати, на цені. ні. Возуміло, що в Штатах репутація компанії дуже важлива. І особлива репутація компанії, яка хоче виходити, я не впевнений, чи вони хочуть виходити на IPO, в них репутація дуже важлива, і будь-які скандали, расизм, заклики до ем, самогубства Наприклад, дуже цікаве застосування – це терапія для чату GPT, для людей, які там соромляться, наприклад, спілкуватися з реальною людиною, або це дорого, також е, терапевти надання якогось е, заспокійного ефекту і так далі. Е, якщо люди будуть використовувати, то потім чат GPT скаже «вбий себе», потім людина вб'є ну, і так далі. Різноманітні е, кейси. Ніхто не хоче бути поданим в суд, ніхто не хоче збитків до е, репутації. Безумовно, безумовно, я з тобою згоден,
0: абсолютно треба такі фільтри, бо в Америці дуже за цим дивляться, об'єктивно, якщо там почне цей чат там казати голосуй за Трампа, уявляєте, наскільки це великий інструмент, да, наприклад, занесе там, Трамп, умовно кажучи, цьому чату, uh-huh. і він почне там людей, навіть не, не казати голосувати за Трампа, а якісь ідеї людям, uh-huh. знаєш, відповідати з певним паттерном. Тобто це фактично можна використати в таку сторону, що там, наступним президентом Америки, чи там, України, стане інша людина. Тобто якщо доволі високий, висока кількість людей буде користуватися, і якось на підсвідомому рівні відповіді так будувати певним чином, Uh-huh. Я
1: думаю, що тут більше формування, ну, наприклад, якщо людина демократ, і там чат-GPT говорить, що Трамп молодець, то це людину обурить і скаже, чат-GPT – це повна фігня, і це не сформує такого хайпу прикольного і вайбу прикольного, який він є». Це, мабуть, основне. Я думаю, що люди-професіонали, там, СММ-ники чи піарщики, вони краще справляються з задачами, чим чат GPT і, ну, можливості впливати там в соціальних медіа у них більші. Тому тут більше ОПН переживає за свою репутацію. Вони хочуть сформувати дуже позитивний імідж для того, щоб потім вийти на хороше IPO і коштувати багато грошей. І потім, ну, очевидно, бути 30-мільярдна оцінка – це надзвичайно велика оцінка для такої компанії.
0: Так, тим паче, вона порівняно недавно з'явилася. Я останній раз, мабуть, перший раз, точніше, почув про неї, про цю компанію, про цей чат, десь рік, може, півтора назад. Десь там, десь я на просторах Ютуба, на просторі Ютуба побачив, в принципі, щось схоже. Тобто це не був ще чат, це от як ти розказуєш, це була якась загалом там інша система, але компанія, mm-hmm. по суті, рік на слуху, останні два місяці сильна mm-hmm. на слуху, і вже 30 мільярдів майже капіталізація, якщо так можна сказати. Mm-hmm.
1: Ну, я б не сказав би, що рік на слуху. Ну, дивлясяся, яке коло, тому що в мене вона постійно на слуху. Це, це таки топова компанія, і вона була зразу хайпанула, тому що Ілон, наш місія від технології, як то кажуть, брав участь у заснуванні цієї компанії, і тоді Ілон дуже багато говорив про те, що ЕАІ всіх уб'є, і так далі. І що саме смішно, що вони сказали: нам треба заснувати таку компанію, яка буде відкрити, яке AI дасть усім. OpenAI – це ж е, на, е, назва. Ну, і як е, не парадоксально, як у всіх сюжетах, драматичних сюжетах, компанія стає прямо обернена тим, чим вона мала бути. Тобто вона стала закритою компанією for profit, а мала бути відкритою компанією for non-profit. Так. Е, тобто е, обернулася зовсім, зовсім іншим. І в них було дуже цікаво продуктів DOA, і це одна із найбільших research lab у світі, Поряд із діпмайндом е- від Google, тобто uh-huh. це дві самі топи в лаби за останні 10 років. Тому ну, в мене вона була завжди на слуху для загальної публіки. Мабуть, моделі Далі, які були два роки назад, які от мили генерувати дуже якісно картинки по запиту. Там Авокадо Чеєр була, там дуже такий знаменитий приклад і так далі. Це десь два роки назад вже був такий серйозний хайп, як на мене.
0: В мене там одне з останніх <клес> питань до тебе по цьому чат-джіпіті і, в принципі, по штучному інтелекту такому, як... Ну, щось схоже з цим чатом. Чи віриш ти в те, що штучний інтелект, він досягне такого розвитку, що це призведе до масового безробіття, деградації, розумової діяльності людей, ну, і, в принципі, до краху цивілізації, такої, як вона є зараз?
1: Я думаю, що... Все навпаки. Є різні сценарії. Є, що AI – це інструмент, і AI приведе до революційних змін, як колись привів інтернет. І що люди, які не вміють користуватися там, інтернетом, по роботі часто ну, просто не конкурентно спроможні. І AI – це така сама річ. І я думаю, що потенційно дає можливість генерування великої кількості багатства. І, можливо, Певні люди будуть, ну, не зможуть себе знайти певним чином. AI має згенерувати таку кількість багатства, що, ну, грубо кажучи, як в соціальних країнах зарплата на 100 євро більше, ніж соціальна допомога. Тому як в Швеції, там якісь, наприклад, тому можливо буде такий варіант, що просто буде надзвичайне багатство. І люди, які ну, працюють і працюють, які ні, пробують вчатися і ну, там, мають достойне життя. І мені здається, що це дуже ймовірний сценарій. Розкажу про один випадок використання чат GPT. Я задав питання, типу, у мене в холодильнику чотири яйця, чи є в мене одне яйце в холодильнику? І мені чат-джіпіті сказав, ні, у тебе немає одного яйця в холодильнику, тому що у тебе чотири яйця в холодильнику. Nice. Тому я такий, окей, поки що можна бути спокійним, Можливо, все нормально.
0: Цікава думка, бач, вона різниця, можна так сказати. Да? Тобто, е, хтось думає, як Ілон Маск, що штучний інтелект пороботить весь світ, і, в принципі, людині як виду не буде тут місця. Е, але я з тобою, в принципі, е, солідарний буду в тому плані, що це все-таки інструменти для нашого спільного добра, для того, щоб рухати світ вперед і, в принципі, спрощувати наше життя. Тому на останок буде до тебе таке питання. Борать якийсь цікавий фільм чи книгу про штучний інтелект або про будь-яку схожу тему для наших слухачів.
1: Просто все, що я читав про штучний інтелект, мені мені не дуже сподобалось. Мені в цілому сподобався Харарі, книжки Харарі. Я б, мабуть, рекомендував би Харарі для знайомлення, можуть бути спірні думки, мабуть, про нього. Але з того, що я читав, мене якось пройняло, чи що ми якось були на одній хвилі з ним, чи щось таке.
0: Добре, я залишу тоді в описі до цього випуску назву книжок, які ти порекомендував. Mm-hmm. щоб люди могли змогли знайти і якщо да, щопить, в у
1: нього якісь всі книжки про одне і те саме тому можна брати останні його він багато пише про AI в контексті взагалі розвитку суспільства і людини.
0: Зрозуміло, дякую тобі за рекомендацію і дякую, що завітав до нас на подкаст. Мені було особисто дуже цікаво, пізнавально з тобою поспілкуватися. Дякую тобі, Юра. Да. я впевнений, що нашим слухачам теж було е, цікаво. Ну, в принципі, зараз в весняний час буде цікаво послухати. Е, тобі бажаю удачі в твоїй роботі, е, вперед до нових досягнень штучного інтелекту, вперед прославляти українських інженерів на світовому просторі, mm-hmm. е, тому що Ярослав, бувай, удачі. Угу. А вам, наші слухачі, до нових зустрічей.
1: Дякую тобі, бувай.
0: Пока-пока.